0: 作为一个医学领域的从业者，相信无论是已经过去的2022年，还是未来的2023年，或是更遥远的未来，生命科学研究和开发都会是科学发展的重点领域。很开心能够在这里和大家分享来自戴建武主任写给未来生物医药科学的信，致2022的一封信，架起脊髓损伤患者的希望之桥。12月15号上午，收到果壳的邀请时，我恰好在思考盘点我的研究团队在2022年度脊髓损伤再生修复研究的进展。刚刚结束几天的身体不适，不妨碍我坐起来写这封2022年的回顾信。2022年是我回国工作。即开始脊髓损伤再生修复研究的第二十个年头，脊髓损伤再生修复二十年，是这个周末我将在一个学术年会上做的报告题目。脊髓组织深藏在人体的脊梁骨中，受到身体最好的保护。脊髓组织中的神经细胞像电缆一样有序排列着。并传递着大脑与四肢之间的感觉与信与运动信号。严重事故等能造成脊髓损伤，损伤部位以下会形成截瘫。不科学的儿童体操训练也常见到脊椎骨被折断，形成脊髓损伤。千百年来，脊髓损伤无有效治疗方法，患者终身残废。十五年前。我们团队发现脊髓损伤微环境中抑制神经细胞分化的信号分子，于是促进神经发生团生成了团队研究的核心科学问题。为了验证我们2006年研发的治疗脊髓损伤的产品，我们建立了各种动物的脊髓大段缺损模型，包括小鼠、大鼠、犬及猴子。在2012年。我们实现了脊髓完全损伤的动物治疗后的运动行走。同年，我们首次提出了内源神经细胞激活是脊髓损伤再生修复的主要细胞来源。我们团队研发的胶原蛋白神经再生支架，通过引导神经有序生长，搭起了脊髓再生的桥梁。2014年。我们开始使用 Neuroregion 治疗完全性脊髓损伤的临床研究，八年的临床研究共入组了100余例脊髓损伤患者。最近完成的一份长期临床研究随访报报报,报告表明，我们团队研发的神经再生支架在治疗脊髓损伤方面安全有效。聊完了前面15年的故事，我们再回首看看刚刚过去的这一年。在二零零二这一年，我们团队完成了发育过程中人胚胎脊髓组织的单细胞测序，绘制了小水脊小鼠脊髓发育过程中的染色质可及性图谱。发育是再生的基础，我们由此开启了脊髓组织发育研究的新篇章。在二零二二这一年，我们的神经再生支架的国家三类。医疗器械注册临床实验正式启动，我们、e、有望实现脊髓损伤再生修复产品由零到一的突破。也是在这一年，我们完成了国际上首个厘米级含多种脊髓功能细胞的脊髓组织体外制造，完成了体外制造脊髓组织在猴等动物模型中的验证，启动了体外制造脊髓组织移植治疗。脊髓损伤的临床研究。2022年度《神经再生研究杂志》网站大数据分析报告显示，我与其他四位海外专家共同被评选为神经再生领域最有影响的科学家。三年的疫情终止于2022年岁末，疫情影响了社会的多个方面，但我们探索治疗脊髓损伤研究的步伐一如既往。二十年的脊髓损伤研究中，有两件事让我感悟颇深：一是做得越多，问题也会越多；二是社会上有许多东西比科学问题更容易吸引眼球，但科学家要能够专注科学问题。有人类，有战争，就有脊髓损伤。二十年脊髓损伤研究，我们产品已经在路上，再给二十年脊髓损伤修复的产品会问世。脊髓损伤将不再是绝症。另外，脊髓损伤的研究也让我们对再生医学有无限的遐想。我想，能重建脊髓再生的微环境，或许也能重建其他组织再生的微环境。我们甚至已经在过去的几年做出了相关的研究。面向未来，再生医学也将使人体的所有组织器官都能再生。失明的患者终将可以复明，瘫痪的人终将可以站起来，我们许多人都可以健康的活到120岁。